1: tak bychom se pravděpodobně nedomluvili. Kanada je totiž dvojazyčný rozdělený stát na frankofonní a anglofonní část. Přestože leží na americkém kontinentu, tak je v mnoha ohledech podobná spíše Evropě. Říká se, že jsou zde lidi velmi slušní a mají rádi javorový sirup, což je konec konců i na jejich státní vlajce. Kromě toho jsou tady samozřejmě ale i velmi dobré univerzity, které. Jak už jsem říkal, díky tomu, že Kanada je dvojazyčný stát, nabízí programy jak v angličtině, tak francouzštině. Z Kanady je taky dnešní host.
0: No a dnešním hostem jsme se přesně trefili do, do cíle toho takového kanadského terče, protože nejenom, že studuje na, na skvělé univerzitě, Jakuba zmiňoval, nejenom že je opravdu uh, velice slušná, zdvořilá, známý osobně, uh, strašně hodný člověk, no dokonce má ráda i ten javorový studum. Takže uh, je to moje bývalá spolužečka, na půl roku, co jsem uh, já strávil na Novém porku, tak uh, spolužečka, která teďka studuje ekonomii a matematiku na univerzitě v Toronto, takže na té jedné úplně top, top, top kanadských univerzit. Je to tam zakladatelka Československé studentské organizace a ona je jedním velkým důkazem, že o studenty ze zahraničních univerzit mají velké firmy zájem, protože teďka tráví léto v Deloitu, tady v Praze, na stáži. Já ji znám jako drozy, takže bude hm, říct si, bude trošku pro mě divný, ale Kajo my tě vítáme doplň cokoliv, co jsem e, zapomněl a hm, pokud chceš, představ se oprav mě a, a, a představ se, se posluchačům.
2: Tak těm čau, a Olivera, a, díky za pozvání. A, já myslím, že jsi to shrnul naprosto přesně, a, jako jsem, takže studuju na univerzitě v Torontu, jedna z top univerzit a, na světě. Uh, hodně se tím pišší, protože to všude dává na LinkedIn všude, že je top 20, jo, uh, a studuji tam teda matematiku, ekonomii a teď tak finanční ekonomii a um, jsem tam vlastně jdu do posledního ročníku, budu graduate a v Dubnu, nás teda, fingers crossed, a, a tak, takže a jsem ráda, že jste mě pozvali sem a jo,
1: Díky moc, Kájo, za představení. A my tě tady vítáme v podcastu. A z Kanady to máš asi poměrně daleko. A já, jak je zvykem už v našem podcastu, tak opět začnu takovou tou stereotypnější částí a to uváděním nějakých základních informací o tom státě, což je Kanada. Takže v Kanadě jsou dva typy vysokých škol, teda z toho, co jsem zjistil na internetu. Kájo, když tak do oprav, co bych řekl nepřesně, a to jsou ty dobré a ty špatné. Aká je na těch dobrých? Ne, samozřejmě se to dělí na uh, jiné skupiny a to jsou státní colleges a univerzity. Státní univerzity by se daly přirovnat k našim uh, vyšším odborným školám a univerzity k univerzitám. Takže jak to chodí na státní college nebo na té státní univerzitě, tak je to víc prakticky zaměřená výuka, Předměty často učí externí lektory, kteří skutečně pracují v tom kuboru. Uh, typicky je tam méně studentů ve třídě uh, a jsou tam nižší požadavky na znalost angličtiny. Co, z toho, co jsem našel, je to B2 až C1 úroveň. No a školné se pohybuje v rozmezích 14 až 20 tisíc kanadských dolarů. Ale opět nevím, jak je ta informace aktuální. Kdežto univerzity? které se teda blíží typem těm našim českým univerzitám, tak jsou víc akademicky zaměřené pochopitelně a často je prioritou víc výzkum. Učí to profesoři, takže ne nějací lidé z oborů, co v něm skutečně pracují, ale najdete tam skutečné akademiky. Je tam často lepší vybavení a dostanete mezinárodně uznávaný diplom. Školné je tady vyšší, od 18 do 35 tisíc kanadských dolarů, a s angličtinou musíte být taky na vyšší úrovni, protože akceptují jenom C1. No a první otázka, vykopnu Kájo na tebe. Proč jsi vybrala školu právě tady v Kanadě?
2: A, tak a, těch důvodů bylo několik. Tak a, za prvý, já jsem na novém poroku studovala IB. Měla jsem IB program, takže jsem končila IB maturitou. No a v Kanadě na rozdíl od USA IB běrou. Jo, takže jsem nepotřebovala se brtět ještě na SAT a, a dělat tady ty jako, další zkoušky. Takže to bylo velké plus. A potom, um, takže to je důvod, proč Amerika. Jo? A zároveň v Kanadě je takový ten zaoceánský ten systém, kde ten under, undergrad trvá čtyři, čtyři roky. A je to takový, že na začátku ty se nahlásíš na obor, ty se hlásíš na fakultu a ten svůj obor dokládáš až později. Jo? Takže jako majors, minors a nebo specialist programy. Jo? Takže vlastně když člověk neví úplně, co dělat, ale vidíš, že ho baví různé předměty a nebo že si chce nějak vyzkoušet různé oblasti, tak tady ten zaocenátský systém je, myslím si, mnohem lepší než třeba ten britský, kde se hlásíš, myslím, přímo jako na ten obor a dostaneš prostě předměty. A potom tam samozřejmě v tom britském systému máš i volitelné předměty, ale pořád se o, jako pohybáš v tom jednom oboru. A není to takový, že si můžeš navolit prostě úplně rádnou věci, které tě jenom zajímají. Takže já jsem, měla, jo, já jsem tam šla kvůli ekonomii a matice, ale měla jsem uh, třeba i španělštinu. Jo, nebo že jsem měla i jako uh, z Nutritional Sciences, jako Basic Human Nutrition. Uh, jo, um, a takovéhle věci prostě si člověk může vzít z různých fakult, um, jo, a taky dokonce, a z různých oborů. Takže to je ten záciánský systém. Jo, um, a potom taky poslední důvod, proč jsem třeba nešla do Anglie, fakt dole, že... V jsem měla možnost být v Anglii na čtyři měsíce jako study abroad a teda ta britská mentalita mi moc nesedla. Jo. Ti, stejně jsem se tam většinou bavila jenom s international students a ti britové tam jako nic moc, takže, takže to bylo taky jeden z důvodů.
1: <laughs> jsme, jsme si pozvali hosta a dostáváme
0: takovýhle disku, to je různý. Ale prosím tě, když už to, když už to vezmeme teda od, od přijímaček, tak už známe, známe tvoji motivaci. Zmiňovala si IB, ale přece jenom předpokládám, že to asi nebylo takový, že si jednoho dne zvedla telefon nebo že si napsala e-mail do Toronto a napsala, dodělala jsem IB. Měli jsme tu už epizodu o jako Americe, o Spojených státech. Tam se to dělá přes Common App. Existuje v Kanadě nějaký ekvivalent nebo jak prostě probíhalo přihlašování? Je to nějaký složitý proces do Kanady?
2: Ale uh, já jsem... Uh, t- Univerzita v Toronto je v Ontariu a oni tam mají ten ontarijský systém a univerzit a uh, něco jako ten asi koneb, co si teď zmínil, ale prostě pro ontarijské instituce. Takže ty pošleš přihlášku tam a potom ti přijde nějaký echo a potom se na to naváže komunikace komunikace přes univerzitu a basically tam dáš ty své podklady, jako pošleš tam své podklady, takže predicted grades, co se týká IB, a potom ti přijde, jako, jo, přijeli jsme tě s tím, že očekáváme, že si udržíš svoji výkonnost, když to tak přeložím, jo. A, a to znamená, že když máš predikty třeba jako 41, tak když najednou dostaneš 35, tak tě to asi můžou revouknout, jo? Ale a, není to takový, že když máš predikty 41 a dostaneš 40, tak nejenom řeknou, hele, ne, sorry. No, takže e, takhle. A, a, Potom se tam ty IB výsledky pošlou, že to zadáš uh, přes tu školu, kde studuješ IB, že kam to mají poslat přes ten IB systém a oni to tam pošlou jako přímo z toho IB um, jako departmentu nebo prostě z toho IB, IB společnosti to tam pošlou rovnou.
1: Mm-hmm.
2: Takže, ale abych to schrnula, tak na začátku tam je ten ontarijský systém, Uh, univerzit, kde ty zadáš tu jako univerzitu, kam se chceš hlásit. Takže není to jednotný systém pro celou Kanadu. Já třeba jsem se hlásila ještě do Vancouveru na UBC a tam jsem musela taky jako dávat samostatnou na a tam nebyl žádný jako uh, systém British Columbia. Tam bylo vyložené, že se hlásil přes uh, UBC servery. Mm-hmm. Uh, jo, takže není to jednotný a je to takový rozdrolený, když to řeknu.
0: <laughs> Jasně, ale, ale viděla jsem třeba e, nějaké jako, podobný aspekty, protože já v tom teda slyším, že to je relativně podobné tomu vidskýmu přihlašování, kdy e, dáváš nějaký predicted grades a potom na základě toho, jak ti e, vyjdou, nebo na základě toho v Británii, jakou offer dostaneš a jak dobře ji splníš, tak tě vezmou. E, viděla jsi třeba mezi těma školama nějaký jako e, podobný? E, podobné věci v tom přihlašování a ještě doplňující otázka. Mám pocit, že že to je někde tak jako na půl cesty mezi britským a americkým systémem, tak chci se zeptat eseje. Měli jste jenom jednu esej nebo nebo víc esejí a extracurriculars taky jste museli vypisovat nebo nebo jak to bylo?
2: Tak... Teď si jako. Uh, uh, na hlavičku, už to řeknu, Tak uh, teď tě asi hodně překvapím, ale zrovna to té University of Toronto po mně nechtělo vůbec nic, jenom ty predikty. Nic, žádná essay, žádný extra kury, kurs. Já jsem byla docela jako jakože nevím, jak vybírat studenty potom, jo, ale to je Toronto, jo. A potom já jsem ještě zmínila, že se hlásila na UBC, a to byl totálně jako ten americký systém. Tam bylo. A jako predictive Grace, samozřejmě, že jsem tam musela zamětovat. A potom ještě, mm, jo, a ještě zmíním teda, že i v Torontu i na UBC jsem musela a, dávat transkripty za celou high school za poslední čtyři roky. Takže kvinta, a sexta, septima oktáva. S tím, že septima oktáva byl jako IB program. Takže transkripty, pololetní vysvětšení konečné vysečení, ale Toronto bylo jenom jako ty známky ani zmho a UBC bylo uh, ty známky samozřejmě ty transkripty a všechno a ještě uh, hromada SE o motivaci, o tom prostě tak víte eseje, že uh, jako, co bylo nejtěžší překážkou a jak si jak jste ji překonali a, a tak dále a tak dále, prostě takový ty motivační, takový ty American style. Yes, jo? Yes, a to se vyplňovalo přímo přes jejich um, jako portál. Jo.
1: Mm.
2: To, to je jako, takže to není jako nějaký centralizovaný. Ale abych to teda zhrnula, tak uh, Univerzite v Toronto byly jenom a transkripty, a a, a,
1: UBC byly asi, takže American style. Takže určitě nebylo lehké se tam dostat. Já teď začnu tím, o čem jsme se bavili už v tom úvodu, o tom školném. Ty čísla, které jsem říkal, jsou takové rámcové, ale jestli se můžu zeptat, kolik stojí na takové kanadské univerzitě školné, a je to všude stejné se školným, nebo se to jako liší třeba univerzita od univerzity a není jenom rozdíl mezi vyloženě těma státníma, koledží a univerzitama?
2: A školní se liší fakt hodně a hlavně se liší. A nejvíce se bude lišit e, tím, že jsi international student a nejsiš domestik. Jo? Takže... A, Abych to vzala takové, podle mě bylo pro tebe těžké si najít přesný čísla, protože uh, tam jich máš strašně moc. Podle toho, jaký máš status. A jako international student uh, platíš víc, protože nedostáváš od státu žádnou podporu, kterou dostávají ti domestics, uh, domestic students. Uh, stát jim platí uh, velkou část koního třeba dvě třetiny. Takže, pro, uh, takže je to takový mix mezi českým, kde je to všechno placený státem, nebo uh, a jako americkým, kde to není vůbec placený státem. Jo? Takže to někde na půl cesty. Nebo ve dvou třetinách. Jo? Takže uh, domestic students to mají levnější. internationals. A potom ty fíčka jednotlivý se liší podle univerzit. Není tam žádný jednotný. Uh, je to vyloženě univerzite si řekne a uh, uh, to číslo. Jo? Takže, a, abych to řekla jako, a, Toronto má jedno z nejvyšších fíček, protože je na nejvyšší reputaci. A takže tam m, ty platíš vlastně, myslím, že nějakých, ale si budeme povědět všechno v kanadských dolarech, jo. V kanadských dolarech, což je 17 korun, asi. A, je to nějakých 55 tisíc pro international student na rok. Jo, Což je víc, než si našel ty. A potom nějaký jiný, který jsou méně známí, tak platí, platíš méně, že to je třeba za 40. Jo. A, a tak, jo. Takže se to liší škola od školy. Ale potom třeba ty částky, který jsi říkal ty, mi přijdou vysoký na ty domestic students. Jo. Že se to nehodilo ani na ty internační domestic, že to bylo prostě někde mezi. Ty domestic mě platí méně, než to, co jsi říkal. Jo. Nevím přesně ty částky, ale myslím, že se pohybou třeba v, v rámci 10 až 15 tisíc možná jo. A, a tak. Jo. A to se je jako tuition fee. Jo. A potom jsou tam samozřejmě, asi se další otázka nechce předbíhat ohledně jako living costs nebo tak.
1: Jasně, a ještě k tomu školnému můžu se zeptat, jestli existují nebo víš o nějakých need-based stipendiích, které by třeba byly dostupné pro ty české studenty, protože, jak říkáš, to, to školné tam určitě není levné, a tak máš ponětí o něčem, co by mohlo pomoct nějakému, jakože třeba zabezpečenému českému studentovi, teda kromě těch českých stipendií vyloženě, tak nějak něco z té kanadské strany nebo ze strany té univerzity?
2: Jo, na té univerzitě jich je um, strašně moc. Uh, těch um, scholarships, jenom se o tom musí člověk zajímat dřív. A uh, to nej, jako nejvíc, tak ví to, co vám hradí úplně celý tuition uh, za všechny čtyři roky a tohle, uh, tak to se jmenuje Pearson Scholar, a to je něco, jak to funguje, že musíš na svý střední, kde studuješ teď, se říct, jak chci studovat a tohle, ale musíte mě na to Pearson Scholar nominovat. A to se vyhodnocuje jako na základě akademických úspěchů, mimoškolních úspěchů a, taky jako a, a takhle. A potom jsou tam taky uh, vyložené jako uh, scholarships na uh, jako need-based, takže lidi, kteří si to fakt nemůžou dovolit. Um, a není to jako based on academic excellence nebo něco takového, tak to tam je taky. Uh, ta škola má těch uh, scholarships strašně moc. Jedinou nevýhodou, nevýhodu, kterou vlastně vidím, je, že tam je strašně moc uh, těch scholarships, které jsou určené třeba jako developing countries, jo? což jako Čech, my nejsme, že? my Češi, takže pro nás všechny ty scholarships uh, pro developing countries se nepočítají, nepočítají se nám ani pro uh, jako Indy, vím, že tam jsou speciální pro Indii a takhle, takže um, já jsem se třeba koukala a jediný takový special uh, targeted scholarship, na který já bych mohla být eligible jako women in leadership, kdybych nějak udělala, ale uh, to je asi všechno. To znamená, že vyloženě se musí musíš hlásit na takový ty Pearson Scholar uh, a takový jako víc z General.
1: Hmm. Hmm.
0: Super, super. Um, tak ten moment, najednou já a začnu hrát tu, tu, tu kartu, že, že mám to druhé občanství a, a že, že můj táta je z Ghany, tak, tak já jsem developing, tak, tak v ten moment bych toho chytře využil. Každopádně, přesouváme se dál od školního a blíž k tématu, který je si trochu naťukla, ubytování. A mě by zajímalo, jak to chodí s ubytováním. Normálně se vždycky hosta ptáme, ještě aby nám zmínil, jak tráví jako jak trávil svůj, svůj první noc na univerzitě, protože někdy v takových jako těch zemí, kde nejsou takový ty velké moving days což mám pocit, že možná Kanada, Kanada bude jeden z těch jako států, tak někdy má jako dost veselý storky. Ale jak to chodí s ubytováním? Máte tam prostě dorms po celou dobu studia, nebo vás jako v Británii vykopnou po prvním roce, chodí lidi bydlet private, jak to máš ty? A pokud máš teda fakt zajímavou storku z první noci, jak si ji strávila, tak se poděl taky.
2: A, tak a, začnu asi... A... Asi tou první nocí, a protože to nebude jako dlouhá storka. Já jsem přiletěla a byla jsem jet-lagged. jet jak, jak sviň, když to tak můžu říct. A se, já jsem přiletěla, my jsme měli orient, orientation week a pro a jako first years a všechno. Snažila jsem se udržet jako pozornost do toho programu, ale v devět večer... A už jsem měla vlastně tři ráno a už jsem to nějak nezvládala. Takže a ještě po celém dnu cestování a vybalování a všechno. Takže moje storka byla taková, že jsem šla spát a dala jsem si samozřejmě jako punty do uší, abych se vyspala. Takže to byl můj first night, jo. Nemoc asi to není to, co jste čekali, ale prostě to byla realita. Um, jo, takže a k tomu ubytování tak já bych to hodně dala, je to takový mix. Uh, všichni first years mají, když projeví zájem, mají guaranteed místo na uh, jako dorm rooms. A, uh, a potom jako ti upper years se to, je to jako, je to, ono to je takový složitější. Jo. Uh, first years prostě mají guaranteed místo, pokud uh, o to zájem. Jo. Uh, ono je to složitější, protože kromě toho, že jsi na univerzitě, tak tam je několik koleží, což je vlastně tam má potom člověk své studijní oddělení a svoji jako komunitu, bydlení jako a nějaký academic advising a takhle. Uh, takže já vlastně studuji na univerzitě v Toronto. Na, jsem na fakultě Arts and Science a jako kolež mám Victoria College. Jo, a Vyktoré koloč je to místo, kde já jsem měla své dorms a kde jsem byla první rok. Jo? A, takže, a, takže tak. Jo? A potom oni ty second, third and fourth years v těch dormech jako nemají tolik místo pro ně. To znamená, že když chceš bydlet jako upper year v dormu, tak se o to musíš jako quote kvůd, jako zasloužit. Takže oni hledají, oni vybírají studenty, který jsou třeba aktivní na tý kolečně. Takže se v nějakým studentském spolku nebo organizují nějaký akce nebo takhle, když jako mají nějaký plusový bodíky v tý koleži, tak a, je odmění tím, že vlastně jim dovolí zůstat. Jo. A, to, takže to asi tak k ubytování. Já a, jsem první rok bydlela teda v dormumu. A teď už bydlím samostatně, takže jsme našla bydlení at, uh, Off Campus v shared bytě. Uh, jo, v shared bytě prostě mám flatmita a máme byteček. Jo? Takže nedaleko kampusu je to uh, do se tam pěšky. Jo? Takže já jsem se rozhodla nehlásit se. A říkám to proto, nehlásím se proto, že to dormum jsou docela drahý na to, co v tom máš. Já vlastně teď platím, je to teda jako malý byt, jo? A, ale vlastně platím similar peníze, když do toho započítáme i jídlo. Jo? tak platím vlastně stejné peníze, ale v tom uh, v tom ve kterém bydlím, tak je i přímo jako fitko a swimming pool a sauna a whirlpool a concierge a všechny tady ty věci. Ne, že by to bylo během otevřený, covid což mi trošku štvalo, ale prostě máš tam víc services a, a je to takové lepší ubytování než ty domů. A platíš vlastně similar pení- jako analog money. Takže, uh, takže ty domů nejsem moc desirable pro ty upper A se spíš věci uh, off campus právě kvůli tomu, že to je levnější.
1: A ty jsi vždycky o otázku napřed. Já jsem se zrovna chtěl zeptat, kolik to ubytování stojí. Takže jsem rád, že jsi popsala vlastně obě ty možnosti, které typicky uh, studentům jsou k dispozici, jak ty kolejní, tak ty privátní. Uh, nicméně mohla bys říct, třeba ne konkrétně, kolik platíš ty, ale nějaké jako rámcové částky, ve kterých se to pohybuje, to nájemné nebo ty poplatky za ty koleje, protože samozřejmě asi pro studenty, kteří by uvažovali o studiu v Kanadě, je to důležité a mohla bys třeba říct, která je taková jakoby nejlevnější, ještě schůdná možnost na bydlení v Kanadě, kterou třeba ti studenti z Česka, kteří by počítali ty peníze, mohli zvolit podle tebe.
2: Určitě, určitě. Uh, tak uh, domůs uh, první rok, tyjo, já jsem platila, ale ono se to pohybuje ze těch osm měsíců, co trvá ten hlavní, hlavní část, protože to bychom ještě měli asi změnit, jak ten funguje vlastně školní rok, uh, tak což teďka zmíním jmenu rychlosti. Uh, rok je rozdělený na uh, třikrát 4 uh, měsíce, Uh, z toho uh, jedno jedno to jako čtyři měsíce jsou takzvaně fall, druhý je winter a potom je summer. Summer většina lidí má prázdniny, že se nebere uh, jako summer courses, uh, uh, takže na ten fall a winter se teď kombinují. Na těch osm měsíců, když se člověk chce koup, uh, jako pronajmout ten dom, tak většinou potom požaduje nějakých uh, 11 tisíc kanadských dolarů dohromady. Jo? Takže to fakt není levný na to, co v tom, jakože jaké je quality. Ale každopádně bych to doporučovala na ten první rok, protože člověk tam strašně strašnost lidí a tam, udělá si kamarády, má tam nějakou tu komunitu. Takže um, určitě to doporučuji na ten první rok. A potom uh, ubytování off campus, tak uh, jako strašně moc záleží na tom, co člověk všechno chce. Jo, jestli je ochoten sdílet, apartment, uh, nebo chce bydlet sám, uh, nebo jestli prostě chce mít uh, prostě nějakou, jako, nějakou, že mu záleží na tom, jestli má hodně slunečního světla, nebo může bydlet někde v basementu, jo. Takže asi tak. Ale může se to vlastně pohybovat cokoliv od 800 dolarů na měsíc až do 1600. Jo. A uh, 1600 dolarů asi by za studio nějaký. A potom, když a, jako okolo, jako kolem těch 1200 dolarů, 1100, 1000 dolarů by splatil za nějaký sdílený byt, který je hodně kvalitní. A potom, když jdeš na těch 800, tak je to jako nějaký sdílený byt a, nebo sdílený prostor, třeba i v domě, a, ale není to třeba úplně o kampusu že bych musel dojíždět a tak. Jo. Takže je to docela velký rozmezí. Jo, takže já to klidně se nebojím říct, já teď máme sdílený byt, dohromady platíme vlastně, říkám to bylo 2350 dolarů a jsme tam dvě, rozdělili jsme se to nějak, a, a bydlíme vlastně v úplném centru, máme tam strašně dobrý amenities, kde by byl otevřený a, a vlastně všude chodíme pěšky. a je to fakt jako good neighborhood, že jsme u parku, blízko kampusu a tak dále. Jo, takže to, je, to jsou jako tu bedroom a studio, jak říkáme, je květ 1600 a, a potom, když člověk je ochoten jako, sdílet víc nebo jít dál od toho centra, tak si může dostat na nějakých 800.
0: Hmm. Důležitý je uh, zmínit teda, že, že všechno uh, ještě jenom nebo spíš připomenout, uh, že všechno je v kanadských dolarech, takže furt to je jako uh, velký násobek oproti jedné koruně, ale um, trošku menší než, než americký dolar. A jenom uh, rychle, kdybys mohla jenom tak jako, uh, kolik stojí život, jak jako třeba porovnáváš uh, čestí ceny uh, proti kanadským cenám, je to jako dvojnásobek, trojnásobek, uh, jak to vidíš?
2: No, ale tak uh, ono je asi důležitý taky zmínit, že když člověk uh, bude chtít pracovat ve ty školy, uh, tak minimálním zde je 15 dolarů na hodinu. Jo. Takže to je asi taky důležitý zmínit. Pokud je někdo, nějaký člověk, který jako, uh, chce pracovat ve toho, tak i když si najde nějakou jako library, asistent nebo něco takového, tak má 15 dolarů na hodinu. Jo. Takže potom uh, to bych ještě zmínila. No a co se týče jako living costs, tak... Uh, Um, jako záleží na čem. Hodně drahý je tam entertainment, kdybych chtěl, jako když ti baví, tak by to, že chodíš ven do klubu, jako nightlife. Tak to je drahý, protože člověk uh, platí jako vstupní, potom jako drinky, když jdeš ven a chceš se jako napít a takhle, tak uh, to stojí hodně, jo? Ale potom jsou samozřejmě mechanizmy, jak můžeš ušetřit. Jo? Třeba jako takový hacky, že přijdeš do toho klubu před nějakou desátou tak a jsi holka, tak to máš zadarmo, když jsi jako jenom za pět dolarů. Tady ten sexism a, tam existuje. Jo? A, pro a, a, a tak. Ale když si chceš jako posudit někde v hospodě a dát si točený pivo, protože jsme Češi, takže to musím zmínit, tak to stojí třeba jako sedm 7 dolarů, jedno. Jo. Takže asi tak. No potom, co se týče jídla a takhle, tak uh, strašně moc záleží na tom, jestli, jestli člověk je ochoten vařit a, a nebo jestli, že je člověk na take celou dobu. Jo, to znamená, to strašně ovlivní tvůj uh, budget. ale když si člověk vaří a vaří si prostě takový jídla, které nejsou uh, nějak extrémně drahý, tak to vlastně klidně může být nějakých 200 až 300 dolarů na měsíc. Jo, potom, a čím víc prostě chce tak ty věci, jako čím víc člověk jí masa, tak tím je to brašní. A to jsou takový ty obecní věci, které všichni vidí. Jo, takže to je jako food. Um, co se týče um, dojíždění, tak doji, jako... Uh, to normálně funguje jako TTC systém, což je něco jako DPP v Praze. Uh, to je prostě dopravní podnik, jo, ale je to docela drahý, ne, nebo není to úplně levný, není to úplně drahý, ale kdo bych měla dojíždět, uh, tak tam asi taky nechám dost peněz. Ale já jsem nikdy nemusela dojíždět, takže nevím, če si ty částky, jako mě to stálo. Jo. A potom jsou tam takové living expenses, které ti dojdou až když se někam přestěhuješ. Takže phone bill, jo, tak já platím nějakých 45 nebo 50 dolarů za měsíc za nějaký phone plan. Potom, když bydlíš sám, tak si mu musíš zajistit jako ještě ty bills, které jsou jako internet a elektřina a takhle. Takže. Uh, jo, ten internet, když sdílíš, tak zaplatíš třeba 40 dolarů uh, měsíčně. A ja, ta elektřina ještě taky další 40 dolarů měsíčně. Takže asi, asi, asi tak, no. Uh, já nevím, jako nikdy jsem zkoupa, neskoumala, kolik mě to vyjde jako celkově, um, ale abych to teda rozdělila, tak hodně drahý je tam ten entertainment, když člověk chce chodit ven a bavit se a jako pít venku. Jo, ale když třeba jako si chce koupit, a, to ještě zmíním, poslední věc k tomuhle, když člověk a, má rád pivo, tak tam prodávají v LCBO, což je místní, jediný místně licencovaný obchod na alkohol, a, prodávají kozla za asi 2,50 dolary v Plechoce. Takže a, tak se dá ušetřit. Takže záleží na tom, co člověk rád
1: dělá. Hmm. Nikdy bych si neřekl, že ušetřím tím, že si budu kupovat kozla za 2,50 kanadských, ale, ale dobrý tip, Kájo. Uh, já budu mít otázku k studentskému životu a k studentskému experience, který si už začala. Konkrétně vlastně se zbavila už o tom, jak to chodí um, třeba večer, když člověk chce jít do města a podobně. Co ale děláte po škole? Jsou tam nějaké studentské kluby? Je tam nějaký ten Greek life, jako třeba v Americe? A jestli bys mohla zmínit třeba to, čím ty jsi významná konkrétně tí, tou československou organizací, tak to by bylo super.
2: Jo, a studentský život, tak a, a, já bych to asi zhrnala, že studentský život je tam tak, jaký to člověk udělá. Jo, e, Greek life tam je, není tak velký, jako v Americe. Nejsou to takový, to je obrovský, jako party a takové. Ale Greek life tam je, jsou tam fraternity, jsou tam jako ty stories, jsou tam. Člověk může je joinout, pokud o to má zájem. Uh, Fred parties, uh, člo, uh, když člověk půjde na Orientation Week, tak všude uvidí uh, plakátky uh, jako z Fred Parties, na který může jít. Uh, země mě osobně to uh, nebyla moc dobrá experience Fred Parties, protože člověk vyjde do toho Fred Houseu a celý Fred House smrdí jako ten víc, um, jako cheap pivo, a které existuje, lepí ty podlahy. No, prostě pro mě to nebylo, nebylo úplně my scene, ale, ale jako je to entertainment, takže Greek life tam je. A je tam strašně moc spouků. To znamená, že když člověka baví jako šachy, tak si tam nejde šachový kroužek. Jo, když člověka baví, prostě, nevím, pedalboarding, tak si tam najde pedalboarding jako kroužek. Když člověka baví, prostě se tě baví, tak tam určitě spolek je, a když ne, tak to můžeš založit. Jo? Um, jo, a když se dostávám k tomu spolku, co jsem já založila, takže já jsem založila vlastně ten spolek, protože za první tam hlavní takový nebyl. Byla tam Polská asociace, byla tam Ukrajinská asociace, byla tam Chorvatská asociace. No tam všechno možný, jenom mě je ne Československá. A zkusila jsem to s tím, že jsme museli to tady upravit. Ten československý spolek nefunguje na stejné bázi jako ty spolky, které asi uh, jako fungují v Anglii, kde je těch uh, československých studentů strašně moc. Jo. Uh, na tom, v tomto rontu tam jako, uh, těžko najdeš československého studenta, Uh, ona je tam velká československá diaspora, ale ty lidi jsou už starší. Oni jsou to lidi, co emigrovali do Kanady třeba v 60. letech. Jo, to znamená, že na tam ta československá jako komunita je, ale se to teď starší Ty kteří potom měli nějaké děti a kteří mají další děti. Ale ty vnoučata, když to řeknu, tak už vlastně ztratili trošku ten, ten, tu connection, tu, The Heritage a takhle, což já jsem právě upravila ten spolek takovým způsobem, že se snažím oslovit právě tady tu, ty lidi, plus lidi, kteří se zajímají vývolně o československou kulturu, s tím, že pořádáme třeba jako weekly uh, discussions, kde si lidi můžou procvičit mluvení v češtině, nebo že čteme, bavíme se... Chceme dělat nějaké eventy, ale ono to samozřejmě ten spolek byl založený už během covidu a všechno jsme to dělali během covidu, takže všechno děláme online. Takže to bylo potom trochu těžký. Jo. Um, takže ten spolek funguje takovým způsobem a není to takový ten běžný, co asi jste měli možnost intervjuovat uh, jiný lidi z část Anglie, kde jsou ty československý spolky třeba um, UCL a takhle asi velký.
1: Mm. Že? Jo, jo. jo
0: uh, to je možná, možná fakt krásně, krásně jako navazujeme z jedné otázky na druhou, eh, protože zmínila si teda, že jako lidi tam eh, přijíždějí, někteří už tam jsou jako delší dobu a pak jsou jako několika generační, ale když to vezmeme která k té první generaci, eh, nebo prostě k někomu, kdo, kdo tam jede studovat, eh, tak eh, jak to je s výzem? Je těžké se dostat do Kanady eh, jako student, co si proto musela udělat? A ono de facto váže se k tomu hned druhá otázka, takže taková dvoje otázka tohle. Eh, jak moc kosmopolitní region to je? Kolik jako zahraničních lidí tam takhle, takhle najířití? A teďka nemyslím jenom Čechy, ale fakt jako celkově prostě zahraniční studenty. A pro mě ty to víza,
2: to se dělá přes ty governmental stránky, tam se všechny dokumenty, které na tebe pošlou, to máš, to máš ty se stáneš, neplníš, pošleš. U mě to trvalo fakt strašně jednou chvilku, a jako, jako chvílku to trvalo, oproti tomu, co oni mají, že tam mají nějaký five weeks tak já jsem měla vlastně za týden zpátky, mi řekli, že potřebuji jen moje biometrics, protože jsem je do Kanady nikdy nedávala. Nikdy jsem tam necestovala, takže mě neměli v systému. Biometrics se musí, bohužel to nedělají tady jako v Praze, v Česku, nikde musela jsem je do Vídně, takže to bylo takový day ráno jsem tam podlela, dala jsem tam Biometrix na jejich ambasádě, nebo já už nevím, co to bylo, a, a potom jsem se vrátila zpátky do Prahy, a, ale vlastně asi 3 dny potom, co jsem odvzdála ty Biometrix, tak už mi přišla jako confirmation, že jo, jo, tady prostě dostala studentský výze. Takže pro mě osobně tenhle proces byl hodně krátký, Můžeme, nevím, jak to funguje s tím, že oni měli pozastavit ty programy kvůli covidu, protože tam nepouštěli fakt někoho. Uh, takže teď no, úplně nevím, jak to funguje, ale myslím, že to zase rozjíždí a že to budou oprobuovat. Ja? Uh, takže asi tak. Um, takže jako sebytnou dokumenty dat biometrics asi za vodou. A co se týče kosmopolitního regionu, tak zrovna to Toronto je tím strašně známý a jeden z důvodů, proč jsem tam strašně ráda, je, že 50%, víc než 50% lidí v Torontu se ani nenarodilo v Kanadě, nebo ani nejsou z Kanady. Takže tam jsou lidi ode jo, Je tam strašně moc třeba z Jamajky, je tam strašně moc a, a, jako z Ázie taky, je tam strašně moc a, jako, rusů. Prostě odevšat. Um, a je to strašně super, a, jako v tom městě jsou vyloženě neighborhoods, které se jmenují jako Little Italy, Little Portugal. Jo, a takhle prostě takový jako mini komunity no prostě nejmohou věc, který nám člověk přijde a cítí se, že tam mají ty italský kavárny, italské pizzerie, mluví si tam na, na ulici Italsky jo, a takhle dál. Takže hodně kosmopolitní region.
0: Super, super. To my v Manchesteru to my jsme trapní. My máme jenom náš tradiční uh, Chinatown, uh, takže to, to, to má asi každé město. Uh, každopádně specifikum oproti jiným regionům zeptám se tě. A to může být fakt pozitivní nebo negativní. E, když jsi tam přijela, je něco, co tě vyloženě jako, e, šokovalo a říkala jsi, jo, tak tohle je na Kanadě úplně unikátní, tohle jsem třeba ani nečekala. E, bylo tam něco takového?
2: Ale, já doufám, že to nemyslí špatně, ale jako Právě to, jak tam jsou prostě lidi odevšet, tak mě tak strašně šokovalo, že to byl takový culture shock pro mě, protože až tam jsem si uvědomila, jak strašně jsme jako Češe bílý národ. A a když jsem vešla na matiku, jako na první matiky, tak jsem poprvé dostala ten, jako ten pocit, že já jsem vlastně ta minority. Jo. Hmm. Mm-hmm. že fakt tam prostě byly, uh, a teď to nemyslím jako stereotypně, ale fakt tam byly prostě uh, Indové, Pakistánci, uh, potom samozřejmě jako ta Jihovýchodní výcho- jako ta Asia, takhle. Takže, a já jsem tam byla, myslím tam fakt byli třeba jako dva, dva z nás byli bílí. Takže to bylo hodně jako čeršok pro mě, uh, ale jako, že my to ve špatným slobem smysl, prostě až tam jsem si to uvědomila. A, a, ale potom si človím, a to strašně rychle zvykne, jo? Mm, A potom jsem ten kráče zažila znovu, když jsem přimítala zpátky a, do české na Vánoce, ten první rok. Že jsem přiletěla, do se na letišti a všichni bílí. Jo, takže to bylo jako šok pro mě. A potom, a, ale to je takový jako hodně americký, že a, u nich a, se nezdraví jako, dobrý den se zdraví, how are you? A ty máš default odpověď jako good, how are you?
1: <laughs>
2: A když řekne, že je to zrovna dneska špatný, tak se na to nakoukají, jako, jsem se tě jako reálně ne, na to moc nechtěl oprát, ale prostě, <laughs> je, že
1: je to trošku jiný. Takže Jasný.
0: Asi... Jasný, to je, to je, to je
1: taková americká, americká klasika. Tak díky za insight, Kyle. Uh, jako to jsem nečekal, že až tak moc um, jako kosmopolitní je to region, protože přece jenom Kanada je vzdálené místo uh, kolonizované převážně bělochy, takže to je opravdu zajímavé. Mm, já bych tě poprosil, jestli bys mohla říct uh, největší plusy a největší mínus studia v Kanadě. My jsme mluvili o um, jako hodně věcech, které by se za- daly zařadit do těch škatulek, tak jestli bys mohla říct prostě ve zkratce největší pozitiva a největší negativa, co si myslíš, že má jako, nebo že se vážou ke studiu v Kanadě?
2: Tak uh, jo. Ale já nevím, jestli to bude, bude rozděleno na pozitiva nebo negativa, ale řeknu to asi takhle. Uh, nejdřív jako o té univerzitě, jako University of Toronto, je to těžká škola, není to easy, takže je jako minus bych to dala pro lidi, který uh, sedají jako zatím jenom jako ležerní university experience, uh, že pokud se prostě člověk nebude učit, tak jako tady z Česka jsou lidi zvyknutý z těch uh, gymnází, že jo, já jsem se na to podíval dnem předem a mám zajednat. Uh, no, když jsou lidi chytrý. Uh, jo. Um, a potom uvažují o tady těch zahraničních univerzitách. Zatím se tam prostě to jsou všichni uh, lidi, tak ví, který měli prostě 95% average a takhle. A najednou ten average v těch kurzech, jako v těch kurses na univerzitě je jako 60%. S tím, že půlka těch lidí filne, um, Takže není easy, není to easy škola. Fakt. Takže mínus pro lidi, kteří se chtějí jako jenom tak užívat a moc se jako neučit a že se to naučí až na tu zkoušku, to fakt nejde. Jo. Uh, je to, ale zase bych to otočila a je to plus pro lidi, kteří jsou aktivní, kteří se zajímají o, štul, o, o to studium, uh, protože prostě když je člověk aktivní, fakt se to zajímá a zajímá ho, co dělá a uh, chce na té škole reálně něco udělat, um, když se za to platí tolik peněz, tak uh, tam má tu příležitost, jo? že tam jsou jako třeba profesoři mají office hours a, a když tam přijdeš, tak jsou strašně happy, že tě vidí. A, rádi se s tou pohaví o tom kurzu, o, tom, o jejich práci na té univerzitě, protože vět, a, ty profesoři tam dělá nějaký research a učení je až druhotné. Takže když máš otázku přímo na ten research, že tě zajímá, a, nebo že bych chtěl být jako asistent dotknout do toho researche, tak a, tam jsou ty příležitosti. Jo? Um, takže určitě tak potom jako um, určitě University of Toronto má nějakou reputaci takže employability bych to tak řekla employability mezi těma uh, mezi dobrýma firmama a mezi mediocre firmama když to řeknu prostě jak má, máš ten degree tak to ukazuje, že jsi pracovitý člověk a že jsi to zvládnul Jo, takže prostě ta reputace tam nějaká je. A, no, a asi tak já to nechci nějak prodlužovat. Jo. Já spíš bych určitě řekla a, a možná přebíhám, ale kdyby někdo prostě chtěl vět víc, a, tak určitě se mi potom může ozvat. Jo. A můžeme potom jako dát někde mí, jako třeba na Lentinu. Jo. Ale jenom poprosím, že pokud by někdo chtěl navázat connection na Langdon, tak ať mi napíše jako zprávu k tomu, že jo, já jsem slyšel tenhle podcast a zajímalo by mě více a víc o tomhle, protože já takový ty random, uh, uh, random requesty jako dosa ignoroval od lidí, který neznámil. Takže jenom prostě mi napište zprávu k tomu.
0: Jako ty jsi normální Nostradánus, protože to byla přesně moje taková ta finální otázka. Eh, jakože, eh, co dál plánuješ? Eh, plánuješ, eh, až, až dostuduješ, vím, že teďka teda děláš v Deloitu, plánuješ pak zůstat v Kanadě, plánuješ se vracet sem a mimo jiné jsem ti taky chtěl dát prostor, si dáš eh, shoutout eh, jedná, na čem pracuješ, ale pak taky, eh, kam se ti mají lidi ozvat, kam ti eh, mají dát, já nevím, odběr, eh, Follow, co já vím co, tak asi LinkedIn hlavní platforma a případně, případně jiný, ale teda asi hlavní, hlavní otázka je, co, co tě dál čeká?
2: A tak uh, LinkedIn, jako začínám, má s LinkedIn jako hlavní platforma uh, určitě, um, anebo Facebook, s tím, že na Facebooku mám jiný jméno, tam je jako Kaja Drosová a ne Karolina Drosová, jo, uh, jo, Instagram je jako private, nebo jako, že to je hodně takový, jako uh, ani ho moc nepoužívám na komunikaci vůbec, takže jako LinkedIn a Facebook, jo, a jak říkám prostě napěš k tomu zprávu, jo, slyšela jsem tohle a zajímá mě tohle, jinak to bude asi ignorovat z mé strany, um, a takže tak, a jinak uh, co se týče to, co dělám teďkon a uh, co byste se na to mohli kouknout, uh, tak uh, v tu. Teď jsou konference Checkset Go organizují. Jedna už byla o e-governmentu, tam jako oni už vždycky zvolí nějaké experty, a, takže v té konferenci e-governmentu a, mluvili lidi jako z Testonská a Jerské, kde ten e-government, jak funguje a jak bychom to tady mohli jak začít řešit, protože nevím, kolik lidí, jako, a, doufám, a, jako <hým> ta byrokracie, která tady je, tak to je něco hrozného. Jo. To bych možná ještě zmínila, protože to je relevantní pro lidi, co budou chtít studovat v Kanadě, tak musí se od ministerstva školství vyžádat potvrzení, že ta úroveň toho kanadského studia je stejná jako tady v Česku, což řeší jako všichni lidi, co díle něco zahraniční, ale je to problém prostě takový, že oni to chtějí podepsat na té univerzitě a ověřit to v Torontě nebo jako v Kanadě a potom to tady dokládat, takže reálně tam on se mnou jel na první jako den a tam letěl se mnou táta s tím, aby mi pomohla jako mluvit na všechno a potom, když letěl zpátky, tak už letěl s tím papírem a tady to dokládal na ministerstvu školství. Jo. Takže to je jenom taková odbočka, uh, Takže byrokracie jako v Česku je hrozná, takže tady to řešili na první konferenci a ta další je teď na konci srpna 30. 31 a je o vzdělávání a jak se může prostě změnit to vzdělávání, který je tady v Česku. Um, a jako by směřuje to tím směrem, že uh, oni chtějí jako creating a learning society, takže se zaměřují nejenom na education, na tu formal education, kterou člověk má na začátku života, ale na, uh, vlastně learning, jako ongoing process. Člověk se vzdělává během toho života. A učí si nové věci, učí se nové skills, a, a tak dále, a tak dále. Nebo aspoň by měl. Takže to se děje na konci srpna a teď já tady na tom pracuju. Takže to je jenom takový šávrác.
0: Já si myslím, že se uh, to schrnula úplně v pohodě. Bylo to teda, co dál, kam se mají lidi mrknout, na čem pracuješ. A uh, no možná, možná uh, teda po, teďka po těhle projektech, co děláš, příští rok teda končíš graduation, čeká ti nějaký master, zůstaneš v Torontu vracíš se do Prahy, jak to vidíš?
2: Ale uh, osobně jako, to se mě ptáš za takové věci, co se mě začíná už pátáta, a já řekl, nevím, ale uh, já, uh, jako jediný, co tak vím, že si tam chci dát chvilku pauzu, protože já jsem měla summer school a pořád mám summer school. Jsem si vzala školu i během léta online. Tím, že je korona, tak to dělali online, takže když už jsem tady, tak můžu dělat nějaké kurzy. Díky tomu vlastně, já nevím, to studují mi na čtyři roky většinou na tom undergradu, ale já to stihám za tři. Právě díky tomu, že mám ty sama kosis A ještě nějaký kredity z IB. Takže, takže tak. A, takže já to stihám za tři. Takže budu graduatovat v Dubnu. A já jsem říkala prostě, že si chci dát chvilku pauzu, a nějak rechargnout. A koukám se možná nějaký master programy, který, protože ty se tam začínají, že jsou třeba na 16 měsíců, takže oni nabírají dvakrát během roku, v září a v lednu. Takže kdybych si dala 8, měsíce, 8 měsíců volna a začala třeba až v lednu, tak to reálně jde udělat takhle. Takže... To je jako jedna z možností, ale říkám, nevím, ne, nemám nějaký první plány, že, by, že bych viděla, že jo, tady mám tuhle nabídku práce, nebo jo, tady prostě chci na tohle, na tenhle program nebo něco takového vůbec. Chci se na to určitě pauzu a cestovat. Takže asi asi tak, no.
0: Úžasný. <laughs> ale super plány. Uh, já ti moc, moc držím palce. Uh, držím palce i Teďka, teďka přes léto, než, než to dokončíš a, a hodíš si eh, jako ten svůj eh, čas na recharge, eh, tak eh, držím palce s ať vám všechno vyjde, eh, ať úspěšně, úspěšně dokončíš summer courses a celou jako graduation, ať zvládneš, ale já věřím, eh, že, že, že to zvládneš, protože, protože tě znám a celkově strašně moc eh, ti děkuju, že jsi přijala pozvání a že jsi k nám dneska přišla.
2: Já děkuji tobě a za jako pozvání a určitě jako stejně hráč, mi vědět, až si tady to poustne. A, a je super, že vzniká tady ten projekt, jako ten, podka, ten podcast, a teda, no, že to běží. Takže děkuji za pozvání
1: a snad to někomu pomůže. My moc děkujeme, Kájo, že jsi naše pozvání. Přejeme hodně štěstí v Kanadě a. Pro posluchače, příště naštívíme zemi, která začíná na Eš a končí na Panělsko. Najde se tam něco pro každého, dobré jídlo, víno, tance, bíčí, zápasy, moře, katolická pracovní morálka, no prostě idýlka. Takže se budeme těšit v zasluněném Španělsku a příště čau.
0: No a já do příští epizody jedu za Kubou za tenhle hrozný překlad anglického mýmu. Mějte se, čus.